0: Viele glauben, was sie im Internet finden, können sie verwenden und können das auf ihre eigene Webseite setzen. Sie sehen irgendwo ein schönes Foto und stellen das in ihr Blog. Sie hören irgendwo ein schönes Musikstück und bauen das in ihre Webseite ein. Und die meisten sind sich einfach nicht wirklich darüber im Klaren, dass fast alles, was da unterwegs ist, urheberrechtlich geschützt ist.
1: Matthias Spielkamp, Redakteur bei iRights Info, einem preisgekrönten Internetportal, das über Verbraucherrechte im digitalen Zeitalter informiert. Alles, was nicht explizit
0: zur Weiterverwendung freigegeben ist, darf nicht weiterverwendet werden.
2: Auf dem Papier sind die Urheber und Rechteinhaber von Büchern, Musik, Filmen, Fotos und Texten gut geschützt. Doch trotz der eindeutigen Rechtslage werden im Internet jeden Tag massenhaft Urheber- und Markenrechte verletzt. Mit jedem Heimrechner lassen sich digitale Werke wie Hörbücher, Filme, Fotos und Musikstücke tausendfach verlustfrei kopieren und im Internet verbreiten. Die Musikindustrie etwa habe in den letzten zehn Jahren 30 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Musikindustrie, Stefan Michalk. Der Hauptgrund sei dass allein in Deutschland jährlich rund 300 Millionen Musikstücke aus dem Internet geladen würden.
3: Der Schaden lässt sich schwer beziffern. Deswegen erfassen wir eigentlich nur die Zahl von illegalen Downloads und auch illegalen Kopien. Und dabei gehen wir davon aus, dass das für die Musikindustrie jährlich ein Schaden von ca. 500 Millionen Euro bis einer Milliarde ist.
1: Diese Zahlen sind umstritten, weil schwer zu messen. Zudem hat der Umsatzrückgang noch andere Gründe. Unstrittig ist jedoch, Urheberrechtsverletzungen sind im Internet ein Massenphänomen. Die zentrale Frage ist, wie soll die Gesellschaft darauf reagieren?
2: Die Inhaber von Urheberrechten setzen auf Repression und Abschreckung durch Abmahnungen. Der Bundesverband der Musikindustrie geht davon aus, dass jedes Jahr insgesamt rund 100.000 Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen verschickt werden. Im Prinzip sind Abmahnungen sinnvoll, Sagt Til Kreuzer, Jurist am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung.
4: Die Abmahnung, um das mal als Konzept zu erklären, dient dazu, eine Klage, einen Rechtsstreit vor Gericht zu verhindern. Ja, das heißt nämlich, derjenige, der Rechte hat und in seinen Rechten verletzt wird, schickt quasi dem Rechteverletzer, dem Nutzer, ein Schreiben, wo drin steht, wenn du das nochmal machst, verklage ich dich. Und wenn der Nutzer dann sagt, ich werde es nie wieder machen, kommt es eben nicht zu so einem Rechtsstreit, es geht nicht vor Gericht. Also wird eben ein Riesenaufwand gespart, der entsteht, wenn man eine Gerichtsverhandlung hat und so weiter. Im Prinzip ist das also eine ganz gute Sache.
1: Das Problem, für die Abmahnung verlangt der Anwalt Geld. Und diese Kosten muss der Abgemahnte tragen. Urheberrechtsexperte Till Kreuzer.
4: Was kritisierbar ist, ist eben, dass zum Teil große Unternehmen zu tausenden Leute abmahnen und von denen Geld verlangen, also so die halbe Bevölkerung, ich übertreibe jetzt mal, abmahnen, immer das gleiche Schreiben geschickt wird und das dann so eine Abmahnung zum Teil eben 2000 Euro kostet.
2: Solche Summen verlangten Anwälte von Teenagern, die ein Foto ihres Lieblingssängers auf ihrer Homepage veröffentlicht haben. In einfachen Fällen werden Abmahngebühren jetzt auf 100 Euro begrenzt. Dies ist Teil des Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, mit dem eine EU-Richtlinie umgesetzt wird und das heute den Bundesrat passiert hat.
1: 100 Euro. Mehr sollen Anwälte für einfache Abmahnungen nicht verlangen dürfen. Außer der FDP begrüßen diese Idee alle Parteien des Bundestages. Doch so wie sie umgesetzt wurde, wird die Regelung in der unerfreulichen Praxis kaum etwas ändern, sagen Anwälte wie Sascha Krämer, der vor allem Tauschbörsennutzer vertritt, die von der Musikindustrie abgemahnt wurden. Zum einen, so Krämer, sei das Gesetz schwammig formuliert.
5: Ja, zum anderen ist der ja vom Gesetzgeber der Regelungsbereich so eng gefasst worden, dass es praktisch keine vernünftigen Anwendungsfälle dafür gibt. Das ist eine, eine Vorschrift, die man geschaffen hat, weil es einen Druck gegeben hat, dass was passieren muss, was die Abmahnung angeht, die also sehr schön klingt und eine wunderschöne Augenwischerei ist, aber in der Praxis überhaupt nichts ändern
2: wird. Denn die 100-Euro-Grenze für Abmahngebühren gilt nur unter drei ganz strengen Voraussetzungen, sagt der Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Alfred Hartenbach. Es muss sich um
1: einen einfach gelagerten Fall halten. Die Sache muss außerhalb des geschäftlichen Verkehrs sich abspielen. Und drittens darf es nur zu einer unerheblichen Rechtsverletzung gekommen sein. Unter diesen Voraussetzungen sind die Kosten für einen Verbraucher auf maximal 100 Euro begrenzt. Ich denke, das ist eine gerechte Lösung. Von der jedoch nur wenige Menschen profitieren werden. Denn wann genau die 100-Euro-Grenze wirkt, müssen Gerichte entscheiden, sagt der Karlsruher Anwalt Timo Schutt, der jede Woche hunderte Abmahnungen im Auftrag von Musiklabels und Softwareproduzenten verschickt. Denn keiner weiß derzeit, so Schutt, was die im Gesetz genannten Bedingungen konkret bedeuten.
0: Was ist ein einfach gelagerter Fall? Was ist eine unerhebliche Rechtsverletzung? Wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, dann ist hier die Rede von dem 14-jährigen Mädchen, das auf der eigenen privaten Homepage ein Bild ihres äh, Stars äh, veröffentlicht und überhaupt keine Ahnung hat, was sie damit anrichtet. Äh, dass diese Fälle darunter fallen, das scheint relativ geklärt zu sein. Ähm, meiner Ansicht nach dürften aber auch ausschließlich solche Fälle darunter fallen. Alles andere ist allein schon aufgrund des Aufwandes, den man für die Ermittlungen treiben muss, in meinen
2: Augen nicht mehr unerheblich. Justizministerium und Große Koalition haben die Begrenzung der Abmahngebühren bewusst streng ausgelegt, sagt Günter Krings, CDU.
0: Und wer ein ganzes Musikalbum zum Download zur Verfügung stellt, der begeht natürlich nicht eine einfache und geringfügige Rechtsverletzung. Auch der muss auch bei Anwalts- und Abmahngebühren auch künftig damit rechnen, tiefer in die Tasche greifen zu müssen.
1: Und selbst wer nur 100 Euro Abmahngebühren zahlen muss, vor mitunter horrenden Schadenersatzforderungen schützt auch das neue Gesetz niemanden. Unternehmen wie ProMedia und die Hamburger Kanzlei Rasch fordern für ein illegal geladenes Musikstück 8.000 bis 10.000 Euro Schadenersatz. Im vergangenen Jahr hat allein die Musikindustrie 5 Millionen Euro aufgrund von Urheberrechtsverletzungen
2: kassiert. Um ihre Forderungen durchzusetzen und überhaupt Abmahnungen schreiben zu können, müssen Rechteinhaber erst einmal wissen, wen sie beschuldigen. Im Auftrag von Buchverlagen, Filmindustrie und Musikbranche suchen private Internetfahnder daher nach Raubkopien im Netz. Ihren Auftraggebern liefern sie jedoch nur IP-Nummern. Diese Nummern werden jedem Rechner automatisch zugeteilt, der sich ins Internet einwählt. Die Fahnder wissen also nur, welche IP-Nummer einen Film ins Netz gestellt oder ein Foto veröffentlicht hat. Welcher Mensch sich hinter dieser Nummer verbirgt, wissen nur die Internetprovider.
1: Um an die für sie so wichtigen Namen der mutmaßlichen Urheberrechtsverletzer zu kommen, müssen Rechteinhaber heute einen für alle Beteiligten unerfreulichen Weg gehen. Die Anwälte der Software-, Film- und Musikindustrie stellen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Diese fragt den Internetprovider, welcher Kunde zum Zeitpunkt X eine bestimmte IP-Nummer hatte. Die Musikindustrie nimmt Akteneinsicht, bekommt so den Namen der potenziellen Piraten und schreibt Abmahnungen. Um eine strafrechtliche Verfolgung geht es nicht. Die meisten Anzeigen werden eingestellt.
2: Doch die deutschen Staatsanwaltschaften ersticken in der Flut von Strafanzeigen, deren einziges Ziel es ist, an die Namen hinter den IP-Nummern zu kommen. Stefan Michalk vom Bundesverband der Musikindustrie.
3: Wir haben allein im letzten Jahr äh, ca. 40.000 Strafanzeigen gestellt, ähm, wobei wir, wie gesagt, längst nicht mehr die einzigen sind, äh, die von diesem Problem massiv betroffen wird. Es gibt äh, Schätzungen, die davon ausgehen, dass neben uns ähm, insgesamt 200.000 Strafanzeigen gestellt wurden, allein wegen Urheberrechtsverletzungen im Internet.
1: Zwei Staatsanwaltschaften gaben bekannt, dass sie wegen Überlastung die Anzeigen der Unterhaltungsindustrie nicht mehr bearbeiten. Wichtigere Ermittlungen würden behindert, sagte Roland Stump, leitender Oberstaatsanwalt in Offenburg, auf einer Podiumsdiskussion des Heise-Verlags.
5: Was hier aus meiner Sicht geschieht, ist, dass wir im Grunde genommen das Steigbügelhalter sein sollen für die Musikindustrie, denn anschließend, und das ist ja der Knackpunkt, interessiert ja die Musikindustrie nicht mehr weiter, was geschieht. Wir dürfen sozusagen die Arbeit machen, wir müssen unsere Ressourcen einsetzen, wir müssen Geld ausgeben und anschließend sagt die Musikindustrie, Dankeschön, mehr wollen wir nicht.
2: Hunderttausende von Anzeigen und für jede Anfrage bei einem Provider muss der Staat 20 bis 40 Euro zahlen. Das sind jedes Jahr einige Millionen Euro, mit denen die Steuerzahler den Kampf der Musikindustrie gegen Internetpiraten unterstützen.
1: Auch dieses Problem soll das neue Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums lösen. Rechteinhaber müssen jetzt nicht mehr die Staatsanwaltschaften belasten, sondern dürfen direkt den Provider fragen, wer wann hinter einer IP-Adresse steckte. Doch für diese datenschutzrechtlich sehr umstrittene Anfrage ist eine richterliche Erlaubnis nötig. Und das könnte dazu führen, dass die Belastung nur von den Staatsanwaltschaften auf die Gerichte verlagert wird, sagt Urheberrechtsjurist Till Kreuzer.
4: Und da ist der Richtervorbehalt drin, was aus datenschutzrechtlicher Sicht zwingt und auch ganz wichtig ist. Aber eine Entlastung kann man natürlich so nicht herbeiführen, weil die Zivilgerichte sind genauso überlastet wie die Staatsanwaltschaften auch jetzt schon. Und wenn die dann über zigtausende von diesen Anfragen entscheiden müssen, dann gehen die eben an dieser Stelle unter. Und das ist auch nicht gut.
2: Auch die Musikindustrie ist mit dem Gesetz nicht zufrieden. Dabei hatte sie jahrelang für den jetzt eingeführten zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gekämpft. Also für das Recht, direkt bei den Internetprovidern anfragen zu können, wer hinter einer bestimmten IP steckt. Stefan Michalk vom Bundesverband der Musikindustrie.
3: Ja, aus einer guten Idee sagen wir, ist da ein schlechtes Gesetz geworden, weil das Gesetz eben mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet.
1: Damit Film- und Musikindustrie sich direkt an den Provider wenden dürfen, müssen nämlich einige Bedingungen erfüllt sein, die sehr schwammig formuliert sind, moniert Musiklobbyist Michalk. So fordert das Gesetz... Um Nutzerdaten zu erfragen, muss die Urheberverletzung ein gewerbliches Ausmaß erreicht haben.
3: Niemand weiß genau, was das denn nun heißt. Die einen sagen, das gewerbliche Ausmaß ist schon dann erreicht, wenn man sich einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Das macht jeder, der sich einen Song illegal aus dem Internet herunterlädt. Die anderen sagen, es geht, gilt erst ab einer bestimmten Anzahl von Dateien. Wie gesagt, das ist eine Frage, die die Gerichte klären müssen.
2: Doch auch wenn die Schwelle zum gewerblichen Ausmaß schnell überschritten sein sollte und Rechteinhaber sich also direkt an die Internetprovider wenden können, gut möglich, dass sie keine Daten bekommen, weil die Provider sie nicht herausrücken dürfen.
1: Das neue Gesetz gibt Verlagen, Musik- und Filmindustrie das Recht, die Provider direkt um Namen potenzieller Piraten zu bitten. Datenschützer kritisieren jedoch, dass heikle Kommunikationsdaten an private Unternehmen übergeben werden dürfen.
2: Internetzugangsanbieter, also die sogenannten Provider, speichern im Wesentlichen zwei Datensätze. Wer hatte wann welche IP? Diese Informationen halten die Provider in der Regel für Abrechnungszwecke vor. Allerdings nur wenige Tage. Wenn Staatsanwaltschaften die Anzeigen der Musikindustrie heute also nicht schnell genug bearbeiten, sind die Daten gelöscht, bevor sie weitergegeben werden können. Der mutmaßliche Pirat kommt also ungeschoren davon. Datenschützer befürchten
1: jedoch, dass die Medienindustrie mit dem neuen Gesetz auch Zugriff bekommt auf die sogenannten Vorratsdaten. Die müssen, so ein anderes Gesetz, das Anfang 2009 in Kraft tritt, sechs Monate lang gespeichert werden. Und auch in diesem Datensatz findet sich der Name eines IP-Adresseninhabers – Rechteinhaber hätten also wesentlich mehr Zeit, um Namen hinter IP-Adressen abzufragen, würden wesentlich mehr potenzielle Piraten abmahnen können. Eine verlockende Aussicht für Anwaltskanzleien, die Internetpiraten nachstellen. Die Bundesregierung aber betont, dass diese langfristig gespeicherten Datensätze für private Unternehmen auch künftig tabu seien. Dennoch schlagen Datenschützer Alarm. Peter Schaar, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, dass jede andere Verwendung dieser auf Vorrat gespeicherten Verkehrsdaten der Telekommunikation als zur Verfolgung schwerer Straftaten nicht erlaubt ist. Und eine Regelung, die so evident gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstößt, sollte sich der Bundesrat nicht antun.
2: Das zweite Problem das Telekommunikationsgesetz gestattet Provider nur, ihre Daten an berechtigte Stellen herauszugeben. Berechtigte Stellen aber seien nur staatliche Stellen, nicht die Medienindustrie, sagt Urheberrechtsexperte Til Kreuzer.
4: Und das würde die völlig also irrationale Konsequenz haben, dass der Urheberrechtsinhaber hat einen Auskunftsanspruch und geht zum Richter und der Richter sagt, Provider, gib die Daten raus. Aber der Provider sagt, ich weiß, dass du diesen Anspruch hast, aber ich darf die Daten gar nicht rausgeben, weil in dem Gesetz, was mich betrifft, steht, dass ich das nicht darf. Mit anderen Worten, es, es gibt keine Datenherausgabe.
1: Ein Sprecher des Justizministeriums hält dagegen, Provider können künftig sehr wohl Daten an die Musikindustrie herausgeben, denn das neue Gesetz mache etwa die Musikindustrie zu einer berechtigten
2: Stelle. Auch
1: hier werden Gerichte Klarheit schaffen müssen.
2: Bis dahin dürfte sich am unbefriedigenden Status quo nicht viel ändern, sagt Anwalt Timo Schutt. Seine Kanzlei reicht jede Woche rund 1000 Strafanzeigen bei Staatsanwaltschaften in der ganzen Republik ein, um an die Namen hinter einer IP-Adresse zu kommen.
0: Wir werden diese Praxis nicht ändern. Wir sind als Anwälte gehalten, immer den sichersten Weg zu gehen für unsere Mandanten. Der sicherste Weg ist im Moment nach wie vor der Weg, den wir seit Jahren gehen. Wie bereits angedeutet, werden wir selbstverständlich auch parallel einmal einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch geltend machen, weil wir natürlich auch schauen müssen, wie reagieren die Gerichte. Was bis heute auch ungeklärt ist, zahle ich die Gerichtskosten von 200 Euro pro angefragte IP-Adresse oder pro Provider. Ist ein ganz elementarer Unterschied, was die
1: Kosten für den Rechtinhaber
0: angeht. Das sind alles Probleme, die müssen erst geklärt
1: werden. Das neue Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums werfe mehr Fragen auf, als es beantworte, so der Tenor vieler Juristen. Sascha Krämer, Anwalt von Tauschbörsennutzern, lobt einerseits den Ansatz, das große Problem der massenhaften Urheberrechtsverletzungen im Internet besser zu regeln.
5: Auf der anderen Seite ist im Moment das Pendel ganz einseitig über Lobbyarbeiten, und andere Dinge zugunsten der Rechteinhaber ausgeschlagen, ohne dass man grundlegende Prinzipien wie die Unschuldsvermutung und den Datenschutz dabei berücksichtigt hat. Man müsste das Ganze nochmal überarbeiten und versuchen, da ein sauberes Mittelding draus zu bekommen, mit dem alle Seiten glücklich sein können. So ist es praktisch unbrauchbar.
2: Auch mit dem neuen Gesetz wird man also weiter überlegen müssen, wie Urheberrecht und Internet in Einklang gebracht werden können. Die Medienindustrie ahnt, dass sie auf Dauer mit Abmahnungen der epidemischen Piraterie im Internet nicht beikommen wird und fordert härtere Sanktionen. In Frankreich zeichnet sich ab, dass eine Behörde bei Verstößen gegen das Urheberrecht den Internetzugang sperren kann. Vergleichbares sei auch hierzulande denkbar, sagt Stefan Michalk vom Bundesverband der Musikindustrie.
3: Die Sanktion könnte in diesem Fall sein, wenn mehrfach Urheberrechtsverletzungen bei einem Anschlussinhaber nachgewiesen werden, dass man ihn eventuell kündigt oder auch nur für einen bestimmten Zeitraum kündigt.
1: Solch drakonische Maßnahmen halten Bürgerrechtler für maßlos überzogen und völlig unverhältnismäßig. Bei allem Respekt für das geistige Eigentum, eine Sperrung des Internetanschlusses sei mit dem Grundrecht auf Informationsfreiheit nicht zu vereinbaren.
2: Kritiker sagen, das Anliegen der Medienindustrie sei richtig, die repressive Strategie allerdings der völlig falsche Weg, weil erwiesenermaßen nicht erfolgreich. Denn alle Gesetze, Abmahnwellen, Hausdurchsuchungen und Kampagnen haben gegen Urheberrechtsverletzungen im Internet nichts Wesentliches ausrichten können, sagt Anwalt Sascha Kremer, der viele Abgemahnte vertritt. Kremer fordert Aufklärung über geistiges Eigentum schon im Kindergarten und eine realistische Deckelung von Anwaltskosten und
5: Schadenersatzforderungen. Und wenn man da ansetzt und sagt, wir schaffen eine vernünftige Deckelung von Kosten, wir schaffen Regelstreitwerte, mit denen man argumentieren und arbeiten kann, dann weiß jeder, was ihn zu erwarten hat. Und das kombiniert mit der vernünftigen Aufklärungskampagne wird wahrscheinlich mehr zum Unrechtsbewusstsein beitragen als dieses Gefühl, da kommen die Raubritter der Medienindustrie und versuchen uns abzuzocken und ich bin der Robin Hood, der
1: sich dagegen wehren muss. Einige gehen noch weiter. Denn die Technik des Internets habe das Bewusstsein für geistiges Eigentum in weiten Teilen der Bevölkerung grundlegend und unwiderruflich verändert, weiß Jurist Till Kreuzer, der als Redakteur der Webseite Info viel mit Internetnutzern zu tun hat.
4: Das ist ganz schwer reinzukriegen in die Köpfe. Ich gehe in Laden, kaufen eine CD, habe ich was in der Hand hinterher. Und insbesondere, ich habe eine CD und der Laden hat eine CD weniger. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Völlig klar, dass ich das bezahlen muss. Aber ich bin im Internet, lade mir eine Datei bei iTunes runter, ich muss Geld bezahlen, einen Euro. Ich habe nachher gar nichts, sagt man ja. Ich habe nichts, ich habe ja nichts in der Hand. Und iTunes hat auch nichts weniger. Warum soll ich bezahlen?
2: Experten wie Kreuzer regen an, dass jeder Internetnutzer monatlich eine pauschale Summe zahlt und dafür so viele Filme und Musikstücke auf seine Festplatte herunterladen kann, wie er möchte. Das alte Konzept, wonach ein Urheber eine einzelne Kopie eines Werks an einen einzelnen Nutzer verkauft, dieses Konzept, so Kreuzer, das sei womöglich bald passé. Ganz einfach, weil es sich im Internetzeitalter nicht mehr durchsetzen lässt.